0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 32 выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянный ведущий Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. В прошлый раз мы говорили о различных реально существовавших, хотя бы в виде прототипа, чудесах техники, как мы их назвали, на рубеже 19-20 веков. Мы вспомнили и про дирижабли, и про загадочные какие-то полоумные... Паровозы на нескольких рядах колес и про всякие другие непонятные и малопонятные современному обывателю вещи. Сегодня мы, Домнинг, поговорим, продолжим, можно сказать, наверное, да, частично, эту тему.
1: Да, поговорим мы сегодня о дизель-панке. Сразу скажу, что: по идее, надо бы начинать не с дизель-панка, не со стимпанка, как мы это сделали. А надо бы начинать вовсе даже с киберпанка. Несмотря на то, что хронологически этот э, сеттинг позднейший, потому что он происходит в будущем, а не в прошлом, все остальные панки — это ретро-фантастика. Тем не менее, получается так, что мы уж начали с парапанка, теперь подошли к началу 20 века, поговорили он про дирижабли, про всякие. Поэтому говорить мы будем и дальше в порядке возраста самого сеттинга. Мы поговорим про дизель-панк, который сменил... Собой Паропанк. Почему вообще дизель, Аурлиен? Что такое дизель? Mm,
0: дизель это вид топлива такой.
1: Ну, это вообще двигатель такой. Да, да, да Типа двигатель. Да. двигатель внутреннего сгорания. Да, да. А смысл э, дизелей в том, что они гораздо менее требовательны к качеству топлива. Теоретически они могли бы работать даже на угольной пыли. В нынешнее время они позволяют обойтись без дорогой солярки, э, без дорогого бензина с керосином и летать на солярке. Можно и нефтяной двигатель поставить. Единственный минус дизеля в том, что касается его практического применения в конкуренции с карбюраторными двигателями, это то, что он, к сожалению, достаточно громоздкий. Поэтому мы с вами можем увидеть, скажем... Дизельный корабль, дизельный грузовик, дизельные легковые машины тоже очень хорошо живут, но дальнейшая миниатюризация дизеля, она уже не оправдана. Долго растекаться про э, особенности конструкции мы не будем, это и не интересно, и не очень понятно.
0: Да, и тем более о том, как устроен дизельный двигатель, будь он четырехтактный, двухтактный или какой-либо еще, можно посмотреть в Википедии, тем, кому это интересно.
1: Да, да. В общем, <как> э- «Дизель» не случайно э- занимает первое место в э- названии этого сетинга, поскольку он э- с его экономичностью, э- с его КПД, который сразу поставил крест на паровых машинах той эпохи, открывал перед человеком невиданные перспективы, огромные корабли. Всякие там дирижабли, те же самые грузовики, идеи о применении его на подводных лодках. Все это будоражило изобретателей того времени. А почему панк? Это имеет какое-то отношение к гражданам в дермантиновых косухах, которые жрут жигуль на лавочке?
0: Боюсь, что нет. Боюсь, что непосредственно именно к тем, которые жрут жигуль.
1: Вот к ним, наверное, не имеет. <смех> <смех> ну, <смех>, начнем с того, что ä, панк во всех этих панковых жанрах, от стимпанка до киберпанка, обозначает упадок. То, что, в общем-то, слово панк и значит по-английски. А, между прочим, до наступления более-менее современной эпохи, и, то есть, там, годов до 60-х, 70-х, а, слово панк, вообще говоря, было типичнейшим ругательством в английском языке. Оно означало что-то типа «быдло», «мразь», э- что-то такое. Низкий уровень развития. Приятно, да, да. Э- только потом оно было запатентовано музыкантами соответствующего направления и э- их последователями. Между прочим, тогдашние последователи, они были гораздо честнее в э- э- самоназвании. Потому что э- сам по себе панк был протестом против необходимости делать вид, будто бы у них есть будущее, будто бы они имеют равные шансы с детьми из хороших семей, что они могут там чего-то добиться, хотя реально все, что они могли, это быть грузчиками, официантами и дворниками. Поэтому они решили признать, что они мусор, мусором себя и называть, и перестать из себя корчить для приличия что-то Иное, нарочито одеваться в э, грязно-агрессивно вызывающие шмотки, делать э, вызывающие разноцветные башни из волос на головах и так далее. Но тут речь идет о другом панке, о панке в смысле упадка. А, типичная девиз практически любого панкового сеттинга это high-tech low-life то есть высокие технологии и низкий уровень жизни. В любом панковом сеттинге вы обязательно увидите грязные трущобы, развращенную верхушку общества, безумных ученых, которые совершенно потеряли всякие моральные ориентиры, жуткую нищету, трущобы. Бандитизм страшный ты сейчас
0: Тверь описал Только жутких ученых убери из этого списка И получится мой город
1: Да Ну Мы тогда можем поздравить Аурлиена с тем, что он живет В атмосфере настоящего Дизельпанка Так вот Это все делается, конечно, не для красоты А потому, что панковые Сеттинги, это, вообще говоря, социальная Сатира именно сатирической такой направленностью жанра и компенсируются все нереалистические допущения, которые совершенно очевидно делают всю тамошнюю технику и технические решения бессмысленными и невозможными. Но хватит уже теории, давайте поговорим о практике. Большая часть сеттинга списана с реальных 20-30-х годов, а также с тогдашних представлений о будущем. есть. Это, во-первых, гигантизм. Почему гигантизм? Потому что в 20 и 30 начали... э, Ну, не начали. В общем, произошел пик развития дирижаблей, э, небоскребов, больших самолетов, э, всяких доселе невиданных кораблей, разные там Титаники и тому подобное. Э, Появился лифт, который оправдал практически любой высоты здания. Появились новые технологии. Не обязательно сам двигатель, например, дешевый способ производства стали для каркасов домов. Вот о домах, я думаю, мы сначала и поговорим. Какие мы с тобой знаем знаменитые небоскребы, уровень?
0: Empire State Building?
1: Совершенно верно. Empire State Building это типичнейший представитель... Дизельпанковых представлений Начиная от стиля ар-деко В оформлении э, И кончая Некоторыми интересными техническими решениями Как мы уже в прошлый раз упоминали К шпилю на верхушке Можно причаливать на дирижабле Ну как, в теории можно, на практике конечно нельзя Кроме того В нем было Впервые применено С таким размахом Применены лифты Многочисленные Давайте э, вообще спросим, почему до 20 30 не делали небоскребов? Проблема номер один — это несовершенство тогдашней э, инженерной мысли. Чтобы построить высокое здание, у него должны были быть очень толстые стены. И э, строить небоскреб при таком подходе означает построить э, какой-то монолит, э, вроде того, в котором пришельцы жили в Half-Life во втором. А вот стальной каркас позволял снять эту проблему, неся нагрузку на себе. Более того, этот каркас оказался гораздо лучше при всяких непредвиденных ситуациях. Например, в тот же самый Empire State Building как-то раз из тумана и плохой погоды влетел тяжелый бомбардировщик. Угу. Угробило несколько человек, но сам небоскреб даже и не покачнулся. Ну, фигурально выражается. Вот такая прочность конструкции. Между прочим, в в иллюстрацию к тому, какие там наверху ветра дули, из-за чего и нельзя было причаливать дирижабли, как-то раз одна молодая особа решила покончить жизнь самоубийством. Просто так пойти и утопиться в море она почему-то не хотела. Вообще это интересно, что... Самоубийцы, которые, по их уверениям, просто хотят умереть, почему-то никогда не уходят куда-нибудь в тайгу и не не знаю, не стреляются и не вешаются там. Они почему-то прыгают из окошек на улицу, стреляются в гостиничных номерах. И совсем блестящий способ это убийство с помощью полицейского. То есть провоцировать полицейского на то, чтобы он открыл огонь или часового там, то есть, ну, проще говоря, ломиться на воинскую часть, чтобы часового выстрелил и убил. Это уж совсем негодный способ, потому что мало того, что свои проблемы перекладываешь на чужих, так еще и Э, стресс какой у часового полицейского
0: и вот при этой фразе свои проблемы перекладываешь на чужих представил чужого и как на него перекладывают свои проблемы сидит такой чужой и слушает тебя да.
1: и тут к нему приходишь начинаешь жаловаться да. на жизнь на работу все хреново
0: понимаешь такое дело да
1: Так вот, эта самая гражданка выпрыгнула из окна Empire State Building, одного из самых верхних окон, но ветер, который дул снаружи, был так силен, что он ее задул обратно в здание, где-то на два этажа ниже. С самоубийством у нее не задалось. Почему небоскребы внезапно потеряли статус наимоднейшей вещи и флагмана прогресса? Почему они не стали еще выше? Нет, конечно, есть всякие там Бурж-Дубай, есть разные небоскребы и в Гонконге, и на Тайване, и где, где хотите, но все-таки наполеоновские планы архитекторов эпохи Дизельпанка не стали реальностью. Ну, во-первых, началась Великая депрессия, деньги кончились, э, строить стало, во-первых, не на что, во-вторых, не для кого, потому что вчерашние богачи все поразарялись. Если вы посмотрите на карикатуры тех времен, то там будет очень много чего-то типа, например, такой... Рынок, где какие-то бабки продают яблоки, а вместе с ними в ряду стоит такой стереотипный буржуин в цилиндре и фраке, вот, и тоже продает картошку какую-то, разорившуюся. Это раз. А потом началась война, а в войну все тут же запоздало вспомнили, что если обрушить такой небоскреб внезапным ударом, то мало не покажется никому. Более того, немцы даже э, строили такой интересный проект. Э, Мы в одном из следующих подкастов поговорим про немецкие вундервафли. Они делали проект большой межконтинентальной ракеты, которая бы целилась на радиомаяк, установленный как раз в Empire State Building. Э, И для этого они даже закидывали каких-то агентов в США, которых там быстро очень поймали.
0: Радиомаяк ставить?
1: Да, да. Когда эта затея провалилась, они решили просто обойтись пилотами Камикадзе. Но об, об этом в свое время. Дирижабли и самолеты тоже являются обязательным элементом дизельпанка. Причем самолеты это какие? Реактивные, ура,
0: Боюсь, что нет.
1: Это поршневые самолеты, да, да. такие с винтом. У них обязательно пилот в такой, в сапогах, в коже. В кожаных перчатках, в шлеме таком с очками или просто в таких очках, крупных консервах. Это стереотипный дизельпанковский прикид. Летчики являются героями очень многих дизельпанковых фильмов и игр по разным причинам. Иногда самолеты базируются на тех же дирижаблях, иногда они взлетают с огромных площадок, которые... Расположены где-то наверху у небоскребов, а иногда встречается даже такой странный момент, как а, висящие, подобно летучим мышам, прицепившись за хвост а, к карнизу на дирижабле, которые отцепляются и в падении развивают скорость, и выходят из штопора и летят. Это, конечно, маразм с а, точки зрения реализма, но зато очень, очень по-дизельпанковски.
0: Внушает очень.
1: да. Uh, в общем, uh, с дирижаблями, правда, довольно быстро тоже пришлось завязывать по причинам, описанным в прошлый раз, но сама идея полета из дизельпанка никуда не ушла. Например, есть такой сейтинг uh, Crimson Skies, uh, типичнейший и довольно знаменитый дизельпанковый сеттинг как раз про uh, дирижабли, самолеты, воздушных пиратов. Храбрых летчиков, перевозчиков и разведчиков, и все такое. Помнишь, э, мы с тобой в детстве могли видеть Диснеевский один мультсериал, он назывался Чудеса на виражах. по английски Tail спин Да,
0: да, да. Там медведь там... какой-то еще был. Да,
1: полу, медведь, да, какой-то. И он летал на самолете, э, на гидро угу. И с ним был какой-то пацанёнок. Так вот, у них там. Э, Главным антагонистом был главарь космических пиратов, который базировался на сдреенном дирижабле. То есть я сказал космических, воздушных пиратов. И летали они все, само собой, на винтовых самолетах. А, да. Кроме того, не будем забывать о грешной земле. Дизельпанк это гигантизм в том числе и в том, что касается, скажем, автомобилей и танков. А, прежде всего, 20-30-е годы, знаменитые одним а, тупиковым вариантом развития танка, о котором просто грех не упомянуть. Помнишь, мы с тобой играли, ну скажем, в Red Alert первый?
0: Был такой, да.
1: И там у Советов а, самый дешевый танк, тяжелый танк, он имел сколько орудий?
0: Самый дешевый? Два
1: орудия. Да, у него было два орудия, что меня сильно удивляло, я даже сперва это за танк не признал, пока не прочел надпись. И ты мне так сказал: а что ты удивляешься? Бывают э, танки с двумя орудиями, даже с двумя башнями. Но, да, я тогда признаться тебе не очень поверил. Тем не менее, такое было. Началось все, строго говоря, даже не с 20-30-х годов, а с Первой мировой, потому что тогдашний танк, он вместо башни имел два боковых спонсона, то есть сбоку, справа и слева у него были такие маленькие два таких казимата, из которых торчал пулемет либо пушка, либо и то, и другое. Mm-hmm. Так вот, эта мысль, она перекочевала и в дальнейшее, более-менее современное танкостроение, где танку, скажем, легкому можно было иметь всего одну башню, А вот танку среднему уже полагалось по две головы, а то и по три. Как это на практике выглядело? Теоретически эти самые танки могли иметь две башни, просто одна слева, другая справа. С другой стороны могла иметься такая многоуровневая конструкция. То есть, например, вот у американцев особенно была популярная Идея О том, что э, у танка башня, под башней в корпусе э, установлена пушка, которая неподвижно не вращается. А на башне есть еще одна маленькая башенка, вращающаяся, из которой какая-нибудь легкая пушечка или пулемет. Э, Типичный вариант, например, это средний танк М3 американский. Но не стоит думать, что это только американцы могли похвастать такими замечательными э, машинами. У нас, например, был танк Т-35. Перед войной был весьма многочислен в СССР. Те, кто играет в World of Tanks, его хорошо помнят. Жаль, что World of Tanks никак не реализована вот эта многобашен... многобашенная схема. Это а было бы интересно. Чем был этот танк вооружен? У него было одно крупнокалиберное орудие в центральной башне, еще два орудия вдвое меньше в маленьких башенках ниже основной башни. Были разные другие мысли. Например, был такой инженер Гротте, который пытался впарить сперва немцам, а потом советом огромный такой танк, больше похожий на бронепоезд, который имел башню вроде как у боевых кораблей крупную, и еще несколько таких же башенок э, спереди и по бокам и сзади для круговой обороны. Почему? Сейчас э, очевиден маразм подобной ситуации, поскольку танк — это все-таки боевая машина прорыва. Э, Это не какой-то линкор времен Фрэнсиса Дрейка, который будет величественно проплывать мимо, открывая огонь из всех орудий по противнику. Но тогдашнее танкостроение не отдавало себе полного отчета в этом. Предполагалось, что танки можно поделить на кавалерийские, которые будут замещать вышедшую из употребления кавалерию в деле фланговых охватов, прорывов и всякого такого. И э, будут пехотные танки, которые просто должны сопровождать пехоту и подкреплять ее своим огнем. Особенно эту мысль развивали французы. Они вплоть до начала войны так и не удосужились нормально разработать танковую доктрину. И поэтому с танками э, поступали очень просто. Они, э, подобно орудиям танки распределяли на километр фронта, постольку-то, чтобы они стояли и постреливали по наступающему противнику. Жизнь показала, что такой подход весьма э, неправилен. Что конкретно не так в многобашен, многобашенном танке? Ну, во-первых, э, не будем забывать, что их делали не от хорошей жизни. Э, тогдашний танк не мог установить, я не знаю, орудие 120-миллиметровое э, в башню, поскольку просто ну, не выдерживала конструкция э, Приходилось распылять огневую мощь по нескольким башням поменьше. С другой стороны, предполагалось, что танк должен быть такой независимой машины, которая как заедет на территорию противника, да как начнет палить во все стороны, и под прикрытием вот этого пехота пойдет в атаку. Дальнейший минус в том, что тогдашний танк не мог стрелять в движении. У них не было, как у современного танка, э, стабилизатора прицела в движении. Поэтому нужно было останавливаться, чтобы выстрелить э, из какой бы то ни было башни. Это означало, что танк большую часть времени стоял. Ну и, наконец, последняя э, проблема. Командир, находящийся в башне, э, этой башней управляет, можно сказать, собственноручно. Если башен несколько, то получается совершенно неудобная в военных условиях демократия. Каждая башня более-менее независима, потому что за руку там никого не схватишь. Впрочем, многобашенный танк это еще чего? Были мысли о том, чтобы построить такой танк, который мог бы разделяться на несколько независимых частей и в случае нужды расползаться по разным сторонам. А потом собираться обратно в единое целое. Трансформер, понимаешь. Да, какой-то. получаются какие-то трансформеры, или как у. как японские мультфильмы про гигантских человекоподобных роботов.
0: О, да, 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 да. Грандайзер, там Грандайзер,
1: да. Плавящий. Дол... <кх> Извините. <кх> так вот. А, танки танками. Но а есть у нас еще и море. В море. А, были тоже самые разные странные затеи. Например, уже упоминавшиеся нами полупогружающиеся корабли, которые должны были скрыться почти по самой орудии в толще вод и с такого положения стрелять. Испытания проводили все подряд, и французы, и англичане, и кто хотите. В жизнь показалось, что, во-первых, получается украинский неуклюжий гибрид, который и медлителен, и не столь мощен в смысле вооружения. А во-вторых, оказалось, что стрелять из полупогруженного положения очень трудно. Это можно делать, если погружаться где-нибудь на, не знаю, на озере. А в море бывают волны, и эти волны начинают заливать орудие. Получается, что, например, выстрелишь ты раз, а перезаряжаться как? У тебя полная пушка воды. Потом, как в таких условиях прикажете наводиться, если волны полностью заслоняют перископ, через который ведется наведение? Попытки такие монстрозные корабли вводить в составе кадр неизменно заканчивались тем, что на них в темноте или при непогоде натыкались свои же, они тонули повреждали свои корабли э, и так далее. Были мысли о э, подводных авианосцах. Ну, то есть это э, такая подлодка, которая всплывает, открывается крышечка, оттуда вылетает гидросамолет. Отлетав, положенный гидросамолет садится на воду, его подтягивают обратно в подлодку и э, уплывают. Идея была следующая. Вместо того, чтобы... Строить здоровенные уязвимые авианосцы. Давайте сделаем много небольших подводных авианос, которые будут неожиданно всплывать, выпускать свои самолеты, наносить по противнику э, ракетно-бомбовый удар, после чего погружаться и уплывать, не рискуя попасть под преследование. Мысль, конечно, интересная, но, к сожалению, ничего хорошего из нее не вышло, потому что оказалось, что подводную лодку можно сделать лишь ограниченно большой при тогдашнем уровне технологий, что самолет туда особо мощный не посадишь, что это все при погружениях постоянно начинает то протекать, то заедать, то еще что-нибудь случается. И как ни крути, обыкновенный авианосец без извращений гораздо проще и выгоднее.
0: Да, ну Тем не менее, <смех>, несмотря на вот все вот эти вот вещи, такие страны, как Япония, Великобритания, Франция, СССР и США все-таки э, вели разработки подводных авианосов, были построены некоторые довольно любопытные машины, э, Ну, конечно, никакой широкой распространенности они не получили.
1: Да, да. Надо понимать, что тогдашнее авиастроение, как и вообще строение чего бы то ни было, велось в условиях опережения технического прогресса. Проще говоря, прогресс ехал слишком быстро для человеческого разума и предоставлял такие варианты развития, что человек пока не мог полностью его освоить. За счет этого разработки часто велись методом тыка. Был, например, такой курьезный случай, когда одномоторному истребителю, такому уже устаревшему на тот момент, был уже сороковой год, ему вместо хвоста прицепили поворотную башню со счетверенным пулеметом. Ну, такие, которые на бомбардировщиках ставились, на летающих крепостях на тех же. Чтобы вся эта конструкция взлетела, вместо хвоста под башню подложили еще э, два крыла. С вертикальными стабилизаторами на концах. Несмотря на монструозный вид, оказалось, что самолет замечательно летает. Э, Получилась довольно удачная конструкция, которую мы не увидели в массовом производстве по очень простой причине. Зачем? Что с ней делать? Ну да, так-то так Ну хорошо, да, четырёный пулемёт летает Что дальше? Те же самые пулемёты, причем не четыре, а хоть четырнадцать в теории Можно поставить на, э, на крыльях Будет гораздо лучше и удобнее пользоваться Пилот не будет зависеть от э, стрелка в хвосте. Стрелок не будет зависеть от пилота а, Для самообороны, а зачем? Это же не бомбардировщик, чего ему самообороняться-то? в бою должен участвовать. Но, в общем, получилось, конечно, ей интересное, но, к сожалению, не жизнеспособное. Про немецкие попытки сделать какой-нибудь летающий... Летающее мы поговорим в другой раз. Потому что у нас есть о чем поговорить, кроме этого. Я так думаю, все помнят фильм «Авиатор» с Ди Каприо, Про знаменитого миллионера Хьюза. Кстати, с Хьюза списан миллионер Хаус из Fallout New Vegas. Он авиатором назывался не случайно, действительно любил полетать и поконструировать машины. Он даже заключил контракт с Минобороны США на поставку огромных транспортных самолетов. Транспортные самолеты у него получались очень хорошими, но, к сожалению, при его перфекционизме первый самолет был готов тогда, когда война уже кончилась. На Хьюза даже уже успели завести какое-то расследование по поводу невыполнения поставок, но по неким причинам... Много было причин, и на каждый портрет Бенджамина Франклина нарисован. По некоторым причинам этот процесс пришлось свернуть. Были и другие странные машины, напоминающие Хьюзовские. Вот, например, француз Клод Дарье. Кстати говоря, его трудами Хьюз вдохновлялся в значительной мере. Он создал жуткого вида полукорабль, полусамолет. Выглядел он, в принципе, как такой небольшой речной пароходик, которому сверху прицеплено Плоскость, а на ней установлено сразу много винтовых двигателей Выглядело очень экзотически Предполагалось, что такой лайнер сможет с одной стороны совместить скорость самолета А с другой стороны комфорт океанского круизного лайнера Он брал на борт 160 пассажиров Там были и очень хорошие каюты, и столовая, почти даже ресторан. Была ванная комната. Я так понял, одна на всех? Странно. Была полноценная кухня, всякие залы для общения и курения. К сожалению, оказалось, что самолет самолетом называться не может вообще. Потому что почти все время в пути он не летел, а как бы, так сказать, плыл. Просто со включенными э, винтовыми двигателями. И получилось не только не лучше, чем на корабле, а даже и хуже. Потому что он должен был перевозить почту, а она доехала медленнее, чем такая же почта на корабле. Так что э, идею пришлось положить в долгий ящик. Помимо э, таких странных разработок, э, были попытки создать, ну, можно сказать, современную беспилотную технику. Сейчас же беспилотники регулярно применяются, да?
0: Да, да, да. Особенно в Афганистане где-нибудь.
1: Там. Да, там пакистанскую свадьбу убить. Да, все. Да, да, да. Так вот, а почему? Именно сейчас мы пользуемся беспилотниками, а тогда не пользовались, Абролиан.
0: Технологии развились достаточно.
1: Да. Дело в том, что технология управления по радиосвязи была уже тогда и применялась очень легко даже в Первую мировую войну. Немцы какие-то там радиоуправляемые катера со взрывчаткой пытались натравить на англичан. И даже им это удалось. Тем не менее, с летательными аппаратами выходило... э Не очень хорошо из-за несовершенства автоматики. Пробовали самые разные конструкции, от пневматических до гидравлических. Все они срабатывали через раз, а для летательного аппарата срабатывание через раз означает что? Означает падение через раз, что недопустимо абсолютно. Были попытки отбросить затею с самолетами, которые управляются дистанционно. Почему вообще за самолеты сперва взялись? Нелогичнее ли сделать радиоуправляемый танк? Чем самолеты?
0: Хороший вопрос. Но...
1: Танк, если мы сделаем радиоуправляемый, он, в общем, не сильно не сильно изменится по конструкции, если речь идет о 20 30 годах. А вот самолет... Ага. Ну, во-первых, его может сделать гораздо легче. Для самолета вопрос да. массы, он критический. Во-вторых, для самолета... Отсутствие у нем человека это очень хорошо с точки зрения э, упрощения конструкции. Человеку нужно, чтобы он не выдуло ветра, чтобы он не замерз, чтобы он не задохнулся, чтобы ему не было тесно, э, чтобы он не убило пулей и нужно бронирование. В общем, целое дело для его сохранности. Если это все выкинуть, то получится гораздо более легкий, компактный, или наоборот большой и ти- более тяжело вооруженный самолет. К сожалению, от этого тогда пришлось отказаться. Ну или к счастью, уж не знаю. К сожалению, о, о разработках оружия мы не будем. Были попытки сделать наземную радиоуправляемую технику. Про одну такую мы поговорим в рассказе о немцах. Но в Советском Союзе тоже были нилы шиты. Например, был у нас такой маршал Тухачевский, который, как известно, был большой любитель технического прогресса, в отличие от э, тупого лошадника Буденного и Ворошилова, которые э, хотели с шашкой на танк нападать. Действительность, разумеется, несколько сложнее. Никакой Ворошилов с шашкой на танк нападать не призывал. Конная дивизия времен 30-х годов это уже совершенно не то чем они являлись в Первую мировую войну. И на конницу там ставка была очень условная. Скорее обуславливалась просто нехваткой мотопехоты. Но да мы сейчас не о том. Мы о славных трудах инженеров, работавших на Тухачевского. Например, гражданина Бекаурии.
0: Так, а чем он известен, этот гражданин Бекаурии?
1: Бикаури, строго говоря, известен одной очень полезной разработкой. Он создал радиоуправляемые мины, которые себя зарекомендовали прекрасно и использовались во Второй мировой войне очень хорошо. Но вот Все остальные разработки Бекаури, за редкими исключениями, были либо неудачными, либо прямыми, ну, поначалу просто неудачами. А потом, когда он вошел во вкус, стали самым настоящим разбазариванием государственных денег на заведомые идиотские прожекты. Он чего только не пытался сделать. Начинал он с уже упоминавшихся мной радиоуправляемых самолетов. Он пытался под такое переработать бомбардировщик ТБ-1. Он пытался решить эту проблему... Через такую Полутелеуправляемую систему как он называл а, Взлетать этот самолет должен был Нормально, то есть с пилотом Пилот после этого спрыгивал С парашютом, разумеется а, И а, самолет управлялся по радио Причем, чтобы им управлять, нужно было еще следом Лететь на самолете и управлять оттуда Замечательная система да, ну, мне кажется, что по замечательности с ней может конкурировать только э, упоминавшийся нами в прошлый раз многоуровневый паровоз.
0: Американский. Да уж, то есть вместо одного пилота тут уже нужно было задействовать сразу нескольких человек, да?
1: Который ну,
0: прыгал, да. который, значит, летел следом, а там кто-то... Еще, еще один отдел... кто-то
1: должен был управлять.
0: Да-да-да, управлять, то есть уже вместо одного три должны
1: Да, понять. в общем, э, затею эту очень быстро... Закрыли, конструкторское бюро разогнали
0: Товарищи, а... почему вы разбазариваете народные деньги?
1: Да, да, да На
0: ваши прожекты Я думаю, что так сказали
1: Прожекты, да, для Бекаури закончились именно этим Тем, что его поставили к стенке Чтобы не разбазаривал деньги Но были и разные другие мысли Например, телебронемотовагон Я не шучу, так назывался Ураган Ураган? Да, ураган этот выглядел как здоровенная таратайка, которая представляла собой по сути химическую бомбу на колесах. То есть он должен был на скорости, управляемой по расстоянию на расстоянии, въехать в расположение войск противника и выпустить отравляющий газ во все поля. Затея, разумеется, провалилась, потому что сделать такой телеуправляемый вагон, чтобы он мог преодолевать окопы и все остальное, а еще при этом ездил очень быстро, чтобы его не расстреляли, не получалось. Была идея сделать не химический, а огнеметный вариант. Называлось оно, по-моему, телебронедрезина смерч. Она должна была тоже подъезжать к окопам противника и с чувством, с толком, с расстановкой их выжигать.
0: Мне хотелось бы поглядеть на противника, как бы он реагировал, когда к нему подъезжает такая штука.
1: Наверное, сидел
0: бы такой, разглядывал ее. Да, и ничего не делал. Что тут происходит?
1: Ну, В общем, кончилось все это, разумеется, пшиком. Кроме таких более или менее реалистичных идей, У того же Тухачевского была мысль делать бронетрактора. Это как? Дело в том, что он выступал за рационализацию всего, что можно, что связано с военной техникой. И говорил, что нам нужно стремиться к тому, чтобы специально военные танки составляли не более 30%. Они должны применяться для прорыва, для э, всяких там действий в первом эшелоне, для борьбы с противотанковой артиллерией, с которой, кстати, л- логичнее бороться все-таки пехотой, а не танками. А, а вот те, которые, которые идут следом за ними во втором эшелоне, они могут быть несколько меньшего э, вооруженности, защищенности, проходимости, скорости. А это значит, что такой танк может быть бронированным трактором. Мысль Ничего следующая. Нет, не идея, да. Бронированный трактор, он в мирное время работает трактором, а военное на него устанавливается орудие, пулемет, и он едет себе воевать. Это, конечно, интересная мысль, но возникают следующие вопросы. Для начала. Бронированный трактор, он сколько будет весить в сравнению с нормальным трактором?
0: Я думаю, раза в два больше. Да.
1: Следовательно, пахать на таком это, с одной стороны, плохо, потому что давление на грунт никто не отменял. Гусеничные трактора, они существуют вовсе не для забавы. Специально, чтобы он не завязал в рыхлом грунте. Второе. На то, чтобы сдвинуть с места килограмм, нужна энергия N. На то, чтобы сдвинуть с места 2 килограмма, нужна энергия 2N. Соответственно, топливо такое трактора будет жрать ого Не хуже любого танка.
0: Да, но зато мы будем иметь возможность когда-нибудь отправить Ват его дыж. воевать. Да.
1: Как он будет воевать, это вопрос крайне открытый. Есть мнение, что Тухачевский эту дурную идею воспринял у немцев. А а, у но такие были штуки? Да нет, у немцев просто из-за Версальских ограничений. Первый их танк назывался трактором.
0: А-а-а. Тягачом. Формально. Понятно.
1: В общем, и производился он, да, как сельскохозяйственно-промышленная машина, а вовсе не боевая. Все это, разумеется, было ч- ч- чистейшей воды враньем, просто для отвода глаз странным победительницам войне. Вероятно, Тухачевский вот эту мысль как-то странно воспринял. Кроме того, у Тухачевского была еще э, идея с универсальным орудием, которое можно использовать хоть на самолете, хоть на танке, э, хоть, э, не знаю, дивизионная пушка для пехоты там, для какой-нибудь. В общем, для всего. Зенитное орудие, противотанковые орудие, какое хотите орудие. На корабли поставить. Как он этого пытался добиться? Uh, он uh, сделал ставку на безоткатные пушки Тогда они назывались динамо реактивными. Как работает безоткатная пушка? Ну, стандартная пушка стреляет После чего образуется отдача Ну, любое действие, оно имеет противодействие Естественно, да. Получается откат Откат так называется, потому что первые пушки откатывались на колесах назад для чего их при перед стрельбой привязывали за канатой к воткнутым в землю колышкам? Пушки на кораблях тоже привязывались толстыми канатами к бортам, иначе они рисковали вылететь с другого конца борта. Так вот, безоткатное орудие не имеет отката, потому что оно, ну, в общем, оно работает по реактивному принципу, не буду долго вас морочить. Никакой отдачи не обладает, вообще а, Когда вы играете в какой-нибудь, не знаю, там, Unreal или Quake 3 и стреляете из реактивного гранатомета И он вас так, жих, отдает Это, ребята, чушь Ничего подобного не бывает а, Реактивное орудие отдачи не дает Просто потому, что оно само, снаряд сам летит Не его что-то бросает в орудии А он летит своими, так сказать, силами И отдавать он может только если вы будете хватать руками, но этого мы вам делать не рекомендуем. Короче, безоткатное орудие действительно хорошо чем? Тем, что его не надо делать таким тяжелым и массивным. Ему не нужны все эти упоры, не нужно его делать тяжелым, чтобы выстрел не сбивал прицел каждый раз. Его можно сделать поменьше, полегче. В общем-то, это такая простая труба на ноги, которая стоит, и на, нем, на ней прицельное приспособление. Так выглядит большинство безоткатных орудий. А, какой недостаток? Недостаток следующий. А, во-первых, сзади у него вылетает реактивная струя.
0: Под которой стоять не надо.
1: Да, совершенно не надо. А, что это означает? Означает, что в, скажем, танковую башню или в, а, какой-нибудь там, в башню линкора, такое не поставишь.
0: Ну да, потому что по понятным причинам, иначе по все причинам. сгорят.
1: Там. Все сгорят, да, к к ко всем мастер. чертям. Да. Использование в самолетах тоже ограничено, поскольку а, вот а, такие вот стол, столбы пламени рядом с корпусом, они ничему хорошему не ведут.
0: Да, максимум можно подвесить какую-нибудь ракету, но до ракет еще было тогда не совсем близко.
1: Точность низкая была. Кстати, Тухачевский тоже с ракетами пытался на самолеты понавешивать. Кое-что получилось, но опять же рано еще было. Времени пришло. А… Почему еще безоткатные пушки не вытеснили все остальные? А у них достаточно низкая начальная скорость снаряда. Почему низкая? Ну, потому что, потому что реактивный… реактивный принцип. А... Ну да, снаряд
0: разгоря... разгоняется по сути стоя на месте. Да, только да. За, счет, за счет того, так сказать, горючего, которое в нем имеется. Это довольно таки не. Что это
1: означает на практике? Это означает во-первых, более низкую мощность и бронепробиваемость, во-вторых, это означает снижение эффективной дальности стрельбы. В общем, орудие это не является каким-то плохим или ужасным. Вполне жизнеспособная система, регулярно используется. Именно такие пушки привели к разработке знаменитых реактивных противотанковых средств пехоты, таких как, например, панцершрек или, скажем, знаменитая американская базука. Есть и виды бронетехники вооруженные как раз такими безоткатными орудиями. Сейчас они, правда, применяются уже реже, а вот, скажем, после войны американцы такие очень любили. У них был интересный такой проект, назывался «Онтос», она же самоходная установка М-50. Выглядела она как такой танк, у которого вместо башни поворотная турель с шестью безоткатными орудиями, очень длинными. Выглядит эффектно. В общем, это тоже окончилось у Тухачевского пшиком. Почему? Потому что он то ли, не знаю, умышленное какое-то вредительство, то ли он и правда не понимал, о чем идет речь, но он, например, требовал... Устранить демаскирующие воздействие реактивной струи. Но как-, как можно у реактивного оружия устранить э, реактивную струю? Это, не знаю, вроде как заставить самолет летать без, э, без топлива э, или не знаю. Ну, короче, это бессмыслица абсолютная. Ничего подобного работать не будет. Но и это тоже было достаточно реалистичным проектом, который имел какие-то под собой реальные основания. А вот, э, скажем, академик Иофи, он-то, правда, еще был не академик никакой, э, совершенно монструозную придумал вещь, так называемые «лучи смерти». Да-да, как, как у, как у Жуля Верна. «Лучи смерти». Да, и дело тут даже не в том, что никаких «лучей смерти» не бывает. Это всем понятно. А, дело в другом. Вот давайте разберем поподробнее то, что у Жуля Верно происходит с высадкой марсиан. Они высаживаются, они сжигают а, своими лучами смерти набегающих на них военных и победоносно наступают. На
0: боевых Это в книжке. Треновых этих. Смех.
1: Да. Что было бы в реальности?
0: С кем? С марсианами?
1: С марсианами, да.
0: Высадились бы марсиане их попытались бы забороть с конвенциональным оружием, это бы не получилось, и их попытались бы уничтожить уже оружием ядерным вот и все.
1: И ну это, я так, предположим, это... что речь идет не о сегодняшнем, а о тогдашнем. Но ну, тогда я тебя все. уверяю, что нет, не все. Берется гаубица, ставится за пригорок, стреляется. Никакие да. лучи смерти за пригорок проникнуть не могут. Принципиально. Логично. А Гаубица очень хорошо бьет навесом, ей не нужна никакая прямая видимость. Можно применять минометы, которые к тому времени уже появляются у тех же англичан. И все. Дело... Кстати, я говорил, сказав, что э, книга жульверна. Никого не жуливерно, разумеется, Герберта Уэллса. Извините. Устал, видимо. То есть лучи смерти это очень хорошо, но современные лазерные разработки, они на что в первую очередь нацелены? Во-первых, это ПВО, во-вторых, это ПРО. Бороться с танками и пехотой противника, которая может спрятаться в окопы, лазерами никто и не думает. Для этого есть и гранаты, и гранатометы, и артиллерия, которая бьет навесом, и бомбардировочная авиация. Так что лучи смерти — это очередной фантом. Ну, после этого Тухачевского наконец загребли и расстреляли как шпиона. Э, Реально, разумеется, не за шпионаж, а за совершенно очевидный бонапартизм, то есть подготовку к военному перевороту. Все эти его проекты наконец закончились, и мы смогли начать разработку нормального. Ну, не начать, а закончить. Нормального оружия. Например, тот же самый танк Т-34, который конструктору пришлось угонять с полигона и вести его, показывать Сталину лично. Тот же, ту же самую пушку Грабина противотанковую, которую Тухачевский тормозил, говоря, что это нам не нужно, что для нее не может быть э, подходящих целей, что она избыточно мощна. А вот гораздо лучше динамо реактивные орудие будем использовать. Вот... И на этом эпоха дизель-панка заканчивается. Начинается эпоха какая? атом Да. Начинается эпоха атом-панка, но это совсем другая история. О ней мы поговорим, наверное, в следующий раз. Хотя я думаю лично сделать небольшой перерыв с панками и описать немецкие вундер-вафли, чтобы получалось э, хронологично. Ну
0: да, и, в общем-то, я думаю, что это будет довольно-таки интересно. Да. Вафли у них были будет здоровы. Хорошо, что они их не построили.
1: Да, на самом я... деле, у- у- лучше бы построили, потому что многие из них, они скорее. скорее их самих бы убили. Или никакой пользы бы не принесли. Ну, сделали это да, танк Маус. Такой прочный, что они уже и сами не знали, чем его таким уничтожить. И не сумели. Поэтому да. нам. А прикинь,
0: он бы вышел из-под контроля и начал убивать их. Да. Это да. было бы, да, это было бы неприятно. Да. Ну что, заканчиваем. На сегодня все. Э, да, я напоминаю, что это был 32-й выпуск подкаста Хобби Токс. Э, спасибо, что вы нас слушаете. Если вам интересно с нами пообщаться, приходите к нам в группу ВКонтакте, которая vk.com. Ну, а мы будем заканчивать. Услышимся, я надеюсь, через неделю, если все пройдет нормально. Всего хорошего, друзья. С вами были Домнин и Аурлиен. Пока. Всего хорошего.